0: Fala meu povo lindo, me chamo Felipe Labriola, mas podem me chamar só de Labriola que tá tudo certo e esse é meu primeiro podcast gravado aqui de Dublin, na Irlanda, onde eu vou contar um pouquinho e dividir momentos íntimos da minha vida com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Por que eu decidi morar fora do Brasil? Antes de tudo, gente, eu quero deixar claro. Que desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma alma livre. Eu sempre me senti parte do mundo e não só do meu país. Por mais louco que isso soe. Minha mãe costuma contar né, que quando o circo ia para o meu bairro, lá no Rio de Janeiro, em Irajá. Eu sempre dizia que queria ir embora com eles. Tipo uma alma cigana, sabe? Sempre fui bem livre nesse sentido mesmo. E depois com a chegada das redes sociais, sendo a primeira, óbvio o Orkut, que eu me joguei de cabeça. Tô entregando aqui quão velho eu sou, né? Orkut. Mas, enfim. É... Eu lembro que eu ficava buscando e entrando em todas as comunidades de brasileiro no exterior. Brasileiro em São Francisco, brasileiro em San Diego, brasileiro na Europa. Eu passava horas, passava dias assim, tipo, lendo e, e aquilo me sugava de uma forma tão boa, sabe? Tipo, Vendo a experiência da galera que já mora fora Enfim, era meio a diversão Ficava sempre ali buscando informação, né? E logo depois eu descobri o programa da Band O Mundo Segundo os Brasileiros Que a maioria deve conhecer, eu acho Se não conhecem, busquem porque tem todos os vídeos no YouTube E é bem legal porque você conhece um pouco da cultura De todos os lugares desse mundo, gente É, é muito bom mas enfim, tudo isso foi aumentando e alimentando ainda mais esse meu sonho de viver no exterior. Mas óbvio que não é simples, não é fácil tudo se concretizar, porque requer investimento, né? requer grana. E a gente sabe que não são custos baixos na maioria das vezes. Eu ia para feira de intercâmbio, eu sempre estava buscando informação, era Praticamente sempre que tinha feira no Rio eu tava, não importa onde fosse, eu tava me jogando na feira de intercâmbio. Voltava pra casa cheio de sacola, cheio de papel, com um monte de escola diferente, de intercâmbio na Austrália, na, aqui na Irlanda, Estados Unidos, Canadá, porra toda. E ficava lendo, eu queria aquilo ali pra mim, né? Por mais que eu não tivesse dinheiro pra pagar por aquele intercâmbio naquela época, eu sentia que fazendo aquilo eu tava atraindo isso pra mim de, de alguma forma, eu amo minha família, eu amo minha cidade, eu amo meu país, eu amo muito meus amigos. É, só que eu tava sentindo que eu precisava dessa experiência de morar fora, de conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas. E posso afirmar que foi isso que me fez crescer e me transformar na pessoa que eu sou hoje. O Felipe que morava no Brasil tem a mesma essência do Felipe que mora no exterior há cinco anos. Porém, foi um crescimento bizarro de grande depois que eu saí do Brasil. Por quê? Até meus 24 anos, gente, eu morei com os meus pais. Sempre tive liberdade, sabe? Podia sair, podia fazer o que eu quisesse, porque eu jogava limpo com eles. Eu falava onde eu tava, o que, que eu ia fazer, com quem eu tava. Então, eles nunca me prenderam. Mas eu tinha essa comodidade de morar com pai e mãe, que quem mora com pai e mãe sabe do que, que eu tô falando, né? Então, sair da casa dos meus pais foi libertador pra caralho, mas também foi muito assustador, em diferentes formas. É, eu aprendi na marra a lavar roupa, né? Que a roupa não é lavada sozinha, assim como a louça. Aprendi a cozinhar, porque com os meus pais eu não tinha necessidade. Eu cozinhava quando eles não estavam em casa, mas fazia um macarrão, né? Tipo, prático, prático. Quem não sabe fazer macarrão, porra, se mata! Não, mentira. É. Mas é o básico do básico. Então eu aprendi a cozinhar. E isso acabou virando um hobby para mim, sabe? Criar meus pratos, é, buscar o que que, que que é bom, o que, que não é bom, sabe? Me fez ter uma visão de alimentação saudável, morar sozinho. Foi quando eu me tornei vegetariano também, né? Aprendi a fazer marmita pro trabalho e assim economizar grana, porque quando eu morava com a minha mãe, ela cuidava dessa parte. É a maturidade, né? Vamos dizer assim, a maturidade chegou para mim depois que eu saí da casa dos meus pais. E a vida fora do Brasil, gente, é uma descoberta pessoal sem tamanho. Você precisa lidar com diferentes desafios diariamente. E o primeiro e maior deles é a comunicação, né? Já que a maioria das vezes as pessoas chegam sem domínio algum do idioma local, como foi o meu caso. Ver cada dia. A evolução na comunicação, a evolução no inglês é gratificante pra porra, gente. Isso faz ainda se sentir mais encorajado de, de seguir nessa jornada, te faz querer mais e mais, sabe? E eu costumo dizer que eu aprendi inglês na marra. Toda a minha vida eu estudei em colégio público. E eu era da turma da bagunça mesmo, sabe? Tipo, sentava lá atrás, passava de ano, mas passava de ano ali, tipo caralho, passei, ufa, porra, mais um ano, que merda, vamos lá, vamos embora, vou passar de novo, sabe, não lutava pra ter a maior e média, não, gostava de uma matéria ou outra, odiava física, odiava matemática, tudo que tem cálculo eu odeio até hoje, gostava mesmo era de português, de redação eu amo, porque eu amo escrever, gostava de geografia, história, mas de todo o resto eu cagava, então, eu tinha 45 minutos de inglês por semana, e 45 minutos não é nada, né? Todo o tempo que eu tinha de inglês eu passava conversando. Gente, de novo, não me orgulho, não é uma coisa legal, sabe? Tipo, tem que ter, gente. Dê valor pro inglês. Vocês que estão me ouvindo, que são mais novos, gente, dê valor pro inglês, gente. Dê valor, por isso, seja lá o idioma que for, que você tá tendo a oportunidade de aprender, dê valor durante um ano eu tive espanhol que eu amei, na época eu amei amei mais do que o inglês hoje em dia eu amo os dois idiomas por igual por iguais, né amo falar inglês, amo falar espanhol o alemão eu ainda tô criando esse amor, porque como eu ainda não tenho domínio do idioma eu ainda tô quebrando as barreiras do alemão, então eu ainda tô assim nessa fase de criar o amor, né, mas enfim voltando ao inglês do colégio não me orgulho mesmo em dizer, gente mas é isso, entendeu? Então eu não tinha condições de pagar cursinho, não tinha condições de pagar Fisc, Wizard. Então eu tive que buscar meus meios e acabei encontrando vídeo aula. Foi quando eu meti a cara pra poder aprender o básico do básico do básico, que me deu um básico quase nada. <risos> Vamos dizer assim, né? Um belo dia me surgiu a oportunidade de trabalhar durante seis meses em um hotel Quatro estrelas, tipo um intercâmbio, né? Nós éramos seis brasileiros divididos para trabalhar em três hotéis, então o correto seria ficar dois brasileiros em cada hotel. Sendo que na hora lá do da divisão do babado, uma das gerentes acabou pegando três brasileiros e a bonita aqui acabou sobrando, né? O que foi muita sorte, muito bom, porque eu acabei trabalhando num hotel sozinho, só eu de brasileiro e todos os meus colegas de trabalho falando inglês, né, americanos. E eu não conhecia ninguém, então eu tive que me jogar dentro dessa jaula e lutar com os leões, né, para aprender a me comunicar. E eu tava cheio de disposição, eu queria aprender, essa foi a intenção de ir para lá, né. E foi ali que eu comecei a aprender realmente, de fato, porque não tenho do que me queixar, todos foram extremamente prestativos e pacientes. Então, me ajudaram muito e sou muito grato de verdade. Não vou mentir, gente, foi assustador pra porra, sabe? Foi sim, porque nada é simples e fácil, ainda mais quando se trata de quebrar barreiras e querer evoluir. Cada dia é um novo desafio e aprendizado. Falar com os hóspedes, gente, era uma adrenalina que eu suava frio. Mas quando a pessoa vê que você tá se esforçando, sabe? Elas acabam ajudando. Claro que sempre tem aqueles idiotas né, que você vai encontrar pelo caminho, que, que acha que você tem obrigação, que você posou no país deles e tem que estar tá falando o idioma. E é aquele babado, né? a pessoa não sabe se colocar no lugar do outro. Quando esses mesmos turistas vão para o Brasil, a gente não obriga eles a falar em português. Muito pelo contrário, a gente dá nosso jeito, roda rodopia, faz mímica e acaba ajudando mas a vida é assim, né? a gente vai sempre encontrar gente boa, gente ruim gente disposta, gente indisposta quando essas pessoas tentavam me menosprezar ou se sentir superior eu logo tratava de colocá-las no lugar também, sabe, porque eu não sou idiota não sou bobinha então, me dava aquele olhar fulminante, eu já olhava fulminante de volta. Já fazia aquela cara nojentinha, já fazia meu biquinho de mitidinha, já dava aquela analisada dos pés à a cabeça, julgando a pessoa, né? E, e não me culpo por isso também, não, gente, porque essa, era, essa foi minha maneira de me defender, de, de, de me proteger, na verdade, sabe? Tipo, de me proteger e rebater o mau humor alheio, porque eu tava ali sozinho. Comigo é simples e fácil, gente. Me trate com respeito e eu vou te tratar com todo o respeito do mundo. Me desrespeite e, meu amor, você vai conhecer a maior vadia que já passou pela sua vida. Easy. Mas, enfim, então depois de toda essa experiência e ter que voltar pro Brasil, o que eu já não estava querendo muito na época, né? Tipo, foi uma luta fodida para voltar pro Brasil. Quando eu pousei no Rio de Janeiro, gente eu sentia que eu não pertencia mais àquele lugar. Não estou falando que o Rio de Janeiro é um lugar ruim, sabe? Eu realmente me senti fora da caixa. Parecia que eu não pertencia mais ao meu círculo de amizade. De novo, gente, amo meus amigos. Mas eu não estava me sentindo mais dentro daquele lugar que eu costumava estar, tá, sabe? Não era mais ali meu ambiente. Aquela rotina que nós tínhamos não me pertencia mais, já não me agradava mais como me agradou antes por quê? porque eu descobri o um mundo eu descobri e ganhei a liberdade financeira que eu não tinha antes me tornei um adulto e até mesmo na casa dos meus pais eu não vou mentir, eu tô aqui jogando limpo com vocês até na casa dos meus pais quando eu voltei e entrei pro que era o meu quarto, eu não senti mais como o meu quarto sabe? eu me senti um peixe fora d'água eu me perguntava, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que que eu voltei? Sabe? O que que eu quero da minha vida? E isso não me fez bem. Todo mundo que me conhece, todo mundo que me conhece, que me conheceu, principalmente no Rio de Janeiro, sabe que eu sofro de uma alergia grave chamada dermatite atópica. Quem não conhece pode dar um Google para saber, para ler sobre. É uma alergia que não tem cura. Por anos eu me tratei em diferentes hospitais, com diferentes médicos, e ninguém, nenhum médico, encontrava uma maneira de amenizar essa alergia no meu corpo. Então, no calor do Rio de Janeiro, eu andava coberto dos pés à cabeça. Andava com blusa de manga no verão do Rio. Vocês têm noção disso? Eu sentia muita vergonha do meu corpo. Eu sentia muita vergonha daquela alergia em mim. E todo o tempo que eu fiquei fora do Brasil, a alergia desapareceu. Quando eu pousei no Rio, logo depois, nos primeiros dias... A alergia voltou a aparecer. Eu não tô aqui dizendo que eu sou alérgico ao Rio de Janeiro, gente. Não é isso. Mas o clima quente da cidade... Fode e destrói a minha pele. E não é exagero. Vocês podem procurar no meu Instagram. Vai lá, rola o feed. Vai lá pra, pra baixo. Lá pra casa do caralho. Que vocês vão ver. Que vocês vão encontrar a foto minha... Na areia da praia. De blusa de manga comprida. Então, quando eu voltei pro Rio... Foi um misto de sentimentos. Eu tava muito feliz por estar com a minha família de novo, que eu amo incondicionalmente, com os meus amigos, mas, ao mesmo tempo, eu estava pronto para voar mais alto. Sabia que... Eu sei que ali no, no Rio tá a minha raiz, meus laços, mas isso não significa que tá ali para sempre vai me fazer uma pessoa feliz. Vocês estão entendendo? Meu país sempre vai ser o Brasil, minha família sempre vai estar tá ali, meus amigos sempre vão estar ali também, então o Rio de Janeiro é tipo um porto Que toda vez que eu voltar Eu vou encontrar amor, carinho E tudo que eu preciso Para me sentir bem naquele momento Mas isso não quer dizer Que eu viver no Rio Vai me tornar uma Vai me tornar uma pessoa feliz, sabe? O principal, né, gente? Esse tempo que eu fiquei fora Eu acostumei a ter segurança Que a gente no Rio não sabe Definitivamente o que é a segurança eu pude andar na rua sem medo. Andar com meu celular, mexer no meu celular a hora que eu quisesse. Sem sentir que algo poderia acontecer, sabe? Porque quando eu tava morando no Rio, eu entrava no ônibus e colocava meu celular dentro da cueca. Olha isso, gente. Que vida é essa? Ter que colocar o celular dentro da cueca pra pegar o transporte público né, foda, é foda o babaca, eu não sei como é que tá o Rio de Janeiro agora, mas quando eu, na, nessa época que eu voltei, tava foda sabe, tipo, não era o mesmo Rio de Janeiro que, foi a, que, que era anos atrás, quando eu andava de madrugada louca, sem medo pela rua, sabe, não tava mais assim o Rio, e eu não tava preparado pra viver naquele mundo e o principal, gente, eu me livrei da minha alergia que por tantos anos foi o motivo de vergonha e dor Sabe, tipo, me abrir sobre isso agora é, é mais fácil, porque não tenho mais essa alergia, né? Mas eu passei inúmeras noites sem dormir. Passei noites em claro me coçando, porque o calor irritava a minha pele, sabe? Então eu acostumei a andar com pouca roupa, porque o verão fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil... Não é um verão tão agressivo. Então, eu posso tentar falar e explicar para vocês, mas não tem como, gente. Foi uma liberdade que não tem como eu descrever. É uma liberdade única. Então eu me senti completamente dividido. Eu estava de volta ao Brasil com todos, todas as pessoas que amo, mas infeliz por estar ali sem ter um rumo, sem saber o que fazer. E com a alergia voltando a atacar minha pele. Foi meio desesperador, sabe? Mas a gota d'água pra mim foi quando um dia eu tinha acabado de visitar meus amigos, que eles moravam na época no Rio Centro, né? E eu tava na estação do BRT de Curicica e eu sofri uma tentativa de assalto e agressão por ser gay. Homofobia. E foi o pior dia da minha vida, o pior, sem dúvidas. Não era um cara sozinho, não eram dois, era um grupo, um grupo tentando me violentar. E eu, eu pude ver, eu pude sentir que eles estavam com sangue nos olhos, eles não queriam somente meus pertences, eles queriam me agredir, eles queriam me machucar. E sabe-se lá o que, o que poderia ter acontecido? E por pouco não fizeram, sabe? Tipo, é porque eu fui rápido e tive um reflexo muito rápido. A gente, por ser do Rio, estamos sempre em alerta, né? É uma coisa que até vem quando a gente sai do Brasil, a gente traz com a gente isso, de estar tá sempre assim, alerta. E é como eu falo que é um trauma, né? A gente, tipo, às vezes você tá num lugar super seguro e você tá assim, opa, sabe? Então você demora para perder isso. É um trauma que, 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 que morar em um lugar de risco traz pra gente eu tava sozinho na estação eu nunca falei abertamente sobre isso tá sendo a primeira vez porque eu senti, a vergo senti muita vergonha, sabe eu tava na estação do BRT e o BRT já tava pra chegar em alguns minutos e sabe quando você sente que tem alguém se aproximando, que tem algo atrás de você e foi exatamente assim eu senti que tinha algo atrás de mim e tava certo quando eu olhei para trás, eu vi que tinha um grupo caminhando na minha direção. E quem é do Rio de Janeiro sabe que as portas do, do BRT são sensores de movimento, né? Então, quando eu vi que eles estavam atravessando, não para entrar pela estação normalmente, eu já fui andando em direção à roleta. E não tinha segurança, não tinha nada. E mesmo que tivesse, nem sei se ele faria alguma coisa. E eles atravessaram a rua... Abriram a estação pelo, pelo sensor, invadiram, porque uma vez que você não paga a passagem e entra pela roleta, na minha concepção você está invadindo, mas enfim, esse não é o ponto. Dois deles me cercaram, enquanto os outros dois foram mais pro fundo da estação para ficar de vigia. E gente, eu pude ver sangue nos olhos, eu pude ver a fúria deles, sabe? Eles não estavam sóbrios, eles estavam, tipo, loucos, alucinados de alguma droga. E foi o que me fez sentir mais medo ainda, porque não pelas drogas, sabe? Foda-se o que eles usaram, mas por eles estarem fora de si, sabe? Então, começou a me atingir deboches, palavras pesadas, ofensas por ser gay, seguido de uma tentativa de suco na cara que por sorte, graças a Deus, eu consegui me esquivar, tava, tá? tipo foi muito reflexo, sabe tipo, anos de balé, eu acho então eu consegui agir rápido com meu corpo e me esquivei do soco e dali em diante eu não lembro muito, porque eu acho que meu cérebro realmente bloqueou esse momento e quando eles continuaram a tentar me agredir eu acabei pulando a estação a roleta da estação para sair, né Para fugir, tentar correr e um soco atingiu minhas costas sabe, um soco bem no meio das minhas costas tipo, doeu pra caralho e... mas eu já tava do outro lado, da... na hora eu nem senti dor né? a gente vai sentir a dor depois mas eu já tava do outro lado da roleta pronto pra correr pra rua e pedir ajuda porque eu tava desesperado sabe, e eram quatro contra um, e eu sou magrinha gente, eu fiz, fiz balé, não fiz luta, não tô preparado pra, pra, pra lutar com quatro bofes sabe, não estava no meio da estação, não tinha uma madeira, não tinha uma pedra, não tinha nada. E então eu tive que correr para tentar pedir ajuda, mas por sorte, por sorte. Quando eu consegui me afastar um pouco, chegou um ônibus, né? Porque quem é do Rio sabe que a estação do BRT de Curicica fica bem próxima do Projac, que é onde são gravados todos os programas da Rede Globo. E noite dia, né? Sempre tem gente. E ia chegou um ônibus com as pessoas vindo do Projac. Essas pessoas descendo do ônibus foi o que me salvou, basicamente, porque eles viram que a estação ia ficar movimentada e acabaram se afastando, né? foram para distante. E foi assim, gente. Eles não conseguiram me machucar fisicamente, nem levar meus pertences, mas o dano emocional já estava feito, né? minha mente já estava fodida, porque ninguém merece passar por isso. Em nenhum lugar do mundo, não só no Rio de Janeiro, nenhum lugar do mundo. Ninguém merece apanhar por ser quem é, sabe? Isso não vai mudar minha essência, isso não vai... Não, não vou deixar de ser gay, de ser bicha, de ser bichona louca, não vai mudar. É quem eu sou. Depois desse ocorrido, eu tinha certeza que eu não poderia mais ficar naquela cidade. Eu não poderia mais ficar na minha cidade, pro meu próprio bem. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra onde ir, mas eu tinha certeza naquele momento que o Rio de Janeiro não era mais um lugar seguro pra mim. Depois de muita luta, eu consegui chegar na casa dos meus pais salvo e não tive coragem, não tive forças de contar o que aconteceu, porque eu sei que eles iam sofrer, então eu achei que guardar isso pra mim seria o melhor, sabe? então pouquíssima gente soube do que desse, desse ocorrido, mas hoje eu me sinto melhor, tô aqui chorando, mas é um choro de alívio, no dia seguinte eu conversei com a minha madrinha e pedi pra ela comprar uma passagem pra mim, me encontrei com a minha melhor amiga e pedi dinheiro emprestado pra ela, e, e assim eu fui seguir minha vida, sabe? Eu sou muito grato, muito, muito, muito grato, porque eu tive esse suporte. Eu tive esse suporte para poder fugir do lugar que não estava me fazendo bem. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas não tem esse suporte. E muita, muita gente até morre por ser só que nem eu sou, sabe? Tipo, as pessoas matam pessoas que nem eu. E eu não consigo entender esse mundo. Eu não jamais vou entender. Então, uma semana depois dessa tentativa de agressão por homofobia, eu estava dentro do avião, voltando para o país que eu me sentia acolhido e seguro. E posso afirmar para vocês que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não tenho raiva do Rio de Janeiro. Eu não odeio o meu país. Jamais, longe disso. Continuo dizendo que o Brasil poderia ser o melhor lugar do mundo. Nós temos... Vários países dentro de um, temos diversas culturas, culturas lindas, cada uma com seu encanto. Todos os tipos de beleza estão presentes no nosso país. Sem falar do no nosso potencial para turismo, né? Porque é, a gente tem paraísos em tudo, todos os lados, sabe? O Brasil é lindo pra caralho. E é um. um essa misto de gente, sabe? É, não sei, não sei explicar. Pode, tem potencial para ser o melhor lugar do mundo, sim então, mas isso não foi suficiente pra me fazer ficar ali eu torço muito pra que isso mude, eu torço muito pra que nossa sociedade melhore pra que a gente melhore como sociedade pra que nossos governantes mudem, sabe, mas eu sei que não é simples não é fácil, foi o lugar que eu cresci, sabe, é o lugar onde tá, onde tá minha família, onde eu tenho meus amigos, onde estão todas as minhas memórias de criança de adolescente mas não, eu não poderia mais permanecer ali, sabe? Isso estava muito certo na minha cabeça. Eu não poderia mais permanecer no Brasil. Depois disso, gente, muita coisa rolou. Morei em diversos lugares. Me casei com o melhor homem do mundo. Sem exagero algum, posso afirmar, afirmar isso. E estamos aqui nessa batalha, construindo uma vida e uma história. Que está só no começo, sabe? E eu sou muito grato. Muito grato pelo meu país. Mas... Por mais que isso soe um pouco arrogante, para quem está ouvindo, eu prefiro ir ao Brasil de férias para visitar todo mundo que eu amo do que para viver. Dessa forma é uma maneira muito mais saudável para mim. Para você que está aqui me ouvindo, que assim como eu, mesmo sendo seu país, você não se sente dentro da caixa, ou para você que quer apenas uma experiência de viver fora e depois voltar para o Brasil... Gente, eu só posso dizer uma coisa. Se joga, bicha! Por quê? Medo a gente sempre vai ter. Dificuldades e desafios fazem parte das nossas vidas em diferentes aspectos, gente. Não é só para quem quer sair do país, né? Assim é a vida, é um eterno aprendizado. Então, se esse é seu sonho, sempre vai ter uma forma de conseguir alcançar basta criar meta, ter foco e atingir o objetivo. Então esteja aberto para começar uma vida nova, não importa aonde seja. Muitas pessoas acabam colocando um único país na mente e ficam fixo nele. Mas estejam abertos, tem tanto outros lugares que vocês podem criar e começar uma vida, sabe? Tem que buscar informações sobre diferentes países. Isso, gente, é o básico do básico. Por quê? Um deles pode te oferecer uma maneira legal de migrar, sabe? Um deles vai te chamar a atenção e você vai falar tipo, ops, é esse que eu quero, sabe? Vou tentar, foda-se, não, não sei como é que eu vou fazer, não sei no que, que vai dar, mas eu vou. Vamos lá, vamos dar a cara a tapa. E porque tem que ser assim, sabe? Se você não se jogar, você não vai saber no que, que vai dar. E começar, você tem que buscar informação para poder começar sua caminhada no exterior. E é isso gente, então se você tem esse desejo, se joga, sabe, da maneira que for, dá seu jeitinho, você vai encontrar e dá seu jeito, sabe, tem que, ter, tem que criar uma meta e atingir essa meta. Então gente, essa foi um pouquinho da minha história de como eu larguei meu país para começar uma vida no exterior. E um pouquinho só, né? Tipo, mas deu para vocês pegarem o, o, o geral da história. Eu espero. E eu espero também que vocês tenham gostado do meu primeiro podcast. Ainda estou aprendendo como isso aqui funciona. Mas em breve eu prometo vir com mais episódios para vocês. Então fiquem à vontade, gente Sintam-se à vontade de coração para me perguntar para pedir dicas E por favor, me deixem um feedback Do que, é que vocês acharam desse nosso papo Ah, e me sigam também em todas as redes sociais Então assim é uma maneira da gente Se manter conectado, né? Então gente, beijos Até o próximo episódio Que será Porque nos mudamos da Alemanha para Irlanda E vai estar tá bem, bem, bem bacana Viu? Beijos! E até o próximo.